0: レディオタロサイトアップルノートボッドキャスト。皆さんこんこにちは松村太郎ですレディオタルサイト今回は2020年12月16日にライブ収録しましたポッドキャストをお届けしたいと思います毎週ほぼ水曜日 youtube.com スラッシュタロサイトでライブ収録しますのでぜひご参加レディオタサイトこの番組はノートで連載中の有料マガジンアップルノートののの読者の皆様の提供でお届けいたします最後までよろしくどうぞそれではですね早速ちょっとえー、まああまりか取り留めもない話もいくつかあるんですけれども、えーえー、そこからスタートしたいなと思うんですがあのまずですね先週先,先週なんですけれどもやっぱりちょっとこうなんていうんですかねわちゃわちゃしすぎちゃったので少しあの、ミックスをする仕組みというかですね、機械というかですね、なんかこういったものを整えてからですね、ライブミックスをしながらお届けしようかなということで、今日はですね、こう BGM 的なものは、ちょいちょいこう、要所要所では使いたいと思うんですけれども、基本的にはこう、あの、無音の状態で、えー、トークはしたいなということが一つです。で、えー、ちょっとですね、今日のラインナップの方からまず、えーお、お知らせしたいなというふうに思うんですけれども、えっ、ー、と、一つ目の話題がですね、ちょっと勝手に環境白書ということで、まあ、あのー、一応ですね、えー、コンシューマー企業のトップということで、アップル、どんな、あの、環境問題に対する対処ということをしてきたのかということをですね、振り返りながら、いや、ここ足りてないんじゃないかとか、こういうことが、あの、いろんな企業に真似されるといいんじゃないかとか、なんかそういう話をですね、少し、あの、年の瀬ということもありますので、していきたいなと思います。えー、環境問題ですね。えー、そして、えー、続いての話題なんですけど、いくつかですね、実は、あのー、AirPods Max がちょうど日本では18日に発売ということなんですけれども、それとはまた関係なくですね、あの、こういろいろとですね、こうアップデートがありまして、それに関してちょっといくつかご紹介しておきたいなというふうに思っています。まあ、プライバシーの問題であるとか、あと Apple Watch のアップデートっていうものがありましてね。えー、またあ、こう、いろいろとですね、こう、ティム・クックさんがその環境問題で国連でスピーチをしたりとかですねいろいろなこうアップデートがありますのでこの辺少しまとめてお届けしたいなというふうに思っております、えー、そしてですね、えー、言葉を知ると今がわかるということで言葉のアイディアというコーナーではですねあのやっぱりタイプミスっていろいろありますよねでもタイプミスから生まれた新しい言葉っていうのもちょっといくつかあるんじゃないかなということで、えー、今週見つけた新しい面白い言葉についていくつかご紹介したいなということにしていきますそして最後にですねえー、こうケーススタディということで、えー、iPhone のケース探し iPhone 裸族のケース探しの旅ということでお届けしたいのとこんなラインナップで、えー、1時間ちょっとの番組お届けしていきたいなと思いますので、えー、今週もどうか最後までチャットの方で、えー、バシバシとですね、えー、コメントいただければと思います。えー、そして、えー、お集めの皆さんですね。はい、ガジェタッチさんご紹介いつもありがとうございました。今日そうそうそう、今日本当はですね、ガジェタッチのあの、リンクマンさん、ゆずきさんとですね、本当は収録しようと思ってたんですよ。<笑>ところがですね、ちょっとマシントラブルというかですね、あの、ブレーキって車にとって一番大事ですよね走る曲がる止まるってよく言うんですけれども安全度で言うと多分止まる曲がる走るがこう順番としてはありますよねなのであのこの止まるの部分に車でこうエラーが出てしまっていてですね移動がしづらくなってしまったというのがそもそもの、えー、原因なんですけれどもあの、まあ、寒さとかも関係なく単純にですねあのブレーキパッドの摩耗と。いうエラーがつきまして、えー、これ変えない変えるまではあんまり遠くに行かないでくださいということだったので、えー、と今パーツ取り寄せ中ということですねはいふるあのー、若干こう時間発売から時間が経ってるアメ車だとなかなかそういうパーツがすぐに揃うわけではないということで、まあ、これちょっとあのすいません動けるようになったらすぐに収録したいなと思うんですけど寒くなっちゃいましたよねえー、何ですか今日東京の気温も1度とかあのー、だからアップルの天気アプリだとマイナス表示がちょろちょろついていてですねあのなんかちょっと低く出すぎじゃないですかみたいなだからそういう感じになってしまっているんですけれどもねあのー、そういう意味ではちょっと寒い中でのですねアクティビティっていうことになるのであのー、しっかり暖かくしながらあの3人でちょっとまたあのーどこぞのこう非常に緩い散歩番組に近い雰囲気でお届けしたいなと思っておりますので、こちらもぜひ、えー、お楽しみにしていてください。そして、<笑>えっと、あ、そうそうそう,そう、なんか私ほどであれなんですけれども、ちょっとね、先週、あのー、PFU の HHKB というあの、いわゆる伝説的なキーボードと言われているですね、<笑> HHKB のユーザーミートアップがありまして、そこでなんとついにですね、あの私もあの HHKB のアンバサダーに選ばれましてまああの、HK、HHKB を本当に、えっと、Mac に乗り換えたのが実は2001年ぐらいなんですけどもそこで m a c l i g h っていうですね Mac 向けの HHKB が登場していてでそのこれはあの何て言うんですかねメンブレイン方式という。あの方式ではあるんですけれどもあれを、えーまあ、初級者向けの HHKB みたいなやつですねあのなんかそういうものを使い始めてそれでいつかはあの HHKB プロフェッショナルみたいなですねあそういう形でこうずっと HHKB でこうあの原稿を書いてきたんですけれども、それがついに認められましてですね。えー、hhkb のアンバサダーということで、えっ、ー、と、まあ、何をするかっていうか、まあ、基本的には hhkb の啓蒙活動をあのサポートしてあげたいと、やっぱりいいキーボードなんで、一生ものみたいなところでですね、ぜひそのユーザーを増やしていきたいというような、なんかそういうこう試みがありましてですね。まあ、これに参加するということですね。でも、あの、まあ。基本的になんかどっかの一つのメーカーに型入れするってこう書き手としてはどうなんだみたいなところはまあもちろんあると思うんですけれどもでまあ若干そういうのってあのなるべきかどうかみたいな話っていうのもですね考える部分あったんですけれどもただあのやっぱりね HHKB に変わるものってこういろいろ探してもですねなかなか。ないいななっっていう感じはやっぱしますよねなので、まあ、そういう意味ではあのちょっとその HHKB の、あのー、もちろんですねそれだけしか使わないってことはないんですよ。あの現にですねあの HHKB あるからといってあの新しいキーボード全く買わないってこともないですしあのー、まあ,あのなんだろうなこうタッチとして時々その雑なメカニカルみたいなやつも使いたくなるじゃないですか。ね。あのなんかそういう意味ではあのもちろんいつ。いつも HHKB に戻ってくるんですけどちょくちょくですねいろんなキーボードに触れて気分を変えるしそもそもノートパソコンはまだあの HHKB じゃないのであのそうですあのハッピーハッキンキーボードっていうのの略で HHKB になってるんですけどもねあのなのでまあちょっといろんなキーボードをこう使っていくことになるのであのもちろん HHKB 基本っていうことになるんですが、まあ、いろんなキーボード触りながらですねレビューもしていきたいなと思っていますので、まあ、そこはあの一応ですね視座を持つというかですねベースベースラインっていうと高すぎるかもしれないんですけれども普段使ってるキーボードはこれだよっていう人としてこのキーボードをどう評価するかというようなあの部分っていうのは一つあの。お楽しみいいいたただきたいなと思いますでえちょっとせっかくなのでそうですね斉藤さんが HHKB の良さとはっていうふうにあるんですけれどもやっぱりミニマルさっていうのは一つありますよねあの点キーはおろかファンクションキーも省いたあの形でメインのキーボードしかないしかも矢印キーもないという状態になっているのでこうまず机の上で非常にコンパクトに使えるということが一つですねでもう1つはあのその矢印キーもなくていろいろ不便じゃないのっていうふうにですねいろ言われる方もいらっしゃるんですけれども実は原稿を書いていると正直普通のキーとあのスペースキーとバックスペースあるいはデリートのキーとエンターキーですね。でもエンターキーもですね実は句読点変換をしているのであんまりエンターキー使わないのであの実は使うキーって矢印キーすすら使わないいんですよね、原稿を書いてる時って。るっしかもあの u リシー s s っていうマークダウンエディターをいつも使っているのでその書式を変える時もシャープとかあの記号で行っちゃうので本当にですねタイピングだけに集中できればあ OK っていう状態なんですよねなので HHKB ってその矢印キーすらないしかも刻印もなくてそう無刻印使ってるのでどこに何の木があるかわからないっていうことで本当にですねこう書くことに集中していないとあの指の位置を見失う自分を見失ってしまうというそういうキーボードなんですよなのであの、まあ、裏を返すと本当にこう集中しないと原稿が書けないキーボードっていう意味ではあのいつもですねこう気が散ってしまう私にしては、まあ、非常にこういいキーボードだなと。<笑>結果的にあの仕事に集中できるキーボードだなということもあります。でもあのそれだけではなくてやっぱりタッチも素晴らしくてですね適度な4 5ミリっていう深さとあとはあの私が使ってるのは静音タイプのタイプ S なのであの普通の HHKB よりもちょっと軽めなんですよね。で、まあ、そういう意味ではこう指をこう軽く。押し圧は少し軽めなんですけれどもきちんと跳ね返るので、えー、それであのリズムを持って作っていけるみたいなところはあります。なのでキーボードとしてすごくその仕事に集中できるっていうこととあとタイピングをしていて適度にリズミカルにだけれども疲れにくいっていう状態をきちんとあの維持できると。いうことで例えば1時間でドワーッと5000文字ぐらい文章を書くときにはやっぱり HHKB じゃないとなかなか難しいなというふうにはいつも思っています。で、ま、っていう基準を持つとですね例えばバタフライキーボードって何がいいんだろう何が悪いんだろうとか新しくそこから進化したあのんだろうな,な MacBookPro Air に搭載されているこのマジックキーボードって何がいいんだろうとかなんかそういうこう基準と比較してどうかっていう判断をできるようになるんですよね。あのなのであそうです私はローマ字入力ですねなのであのカナ入力の人に比べるとあの二分の一ぐらいしかトップスピードは出ないわけですけれどもあのなのでまあ、やっぱりそのシザーっていう意味での HHKB を基準にする結構ハイスタンダードですけどを基準にするっていうのはすごくやっぱりなんかあのやりやすいなというところがあります例えばそのバタフライキーボードにしても確かにその跳ね返りが弱いので押して跳ね返るっていうのをキーボードに任せることができないんですよこう押した時に跳ね返るのを自分で跳ね上げないといけないですね指をこうやってなのでこう跳ね返りが利用でもこれって実はバタフライキーボードのコツをつかめていないっていう可能性もあっていや持ち上げないでタイピングすればいいんじゃないっていうのもあの実はそんなにバタフライキーボード嫌いじゃなかった理由の一つであのいいんですかねこんな長くキーボード話しててまあいいかあのえっとなんて猫足みたいに忍者,忍者足みたいにですね忍者の忍び足みたいにこう持ち上げずにこう表面を押して戻るのを確認しながら滑らせながら次のタイピングをするというような,なんかそういうこう特殊なあの忍び足打法みたいなやつをですね編み出すと実はこうあのバタフライキーボードってスピード出るんですよね。うんなんか滑るようにというかぬるっと指先をこう動かすトントントントンではなくてぬるぬるぬるぬるっていうイメージでタイピングをすると実はすごく快適にスピードが乗るんですよね。で一方でその新しくなったこの何て言うんでしょうねあのマジックキーボードの方はやっぱり 1mm っていう厚さは当然他のキーボード HKB に比べれば全然4分の1ぐらいの厚さではあるんですけれどもこの押した時にちゃんと跳ね返りが多少感じることができるっていう押したことが分かる跳ね返りが分かるっていうことなので割ともうちょっとですね HKB みたいなメリハリトントントントンっていうメリハリのついた形でのタイピングっていうかことがでできるのでそういう意味ではデスクトップでそういういいキーボードを使っている人にとってはマジックキーボードの方が同じやり方でタイピングができるっていう意味ではこう非常にこう馴染みのあるタイピングになるというようなことだと思います。なのでまああのー、そういう意味ではもちろんこういろいろ好みの問題であるとか指のさあの手の大きさであるとかいろいろこう構成要素あるにはあるんですけれどもまああの HHKB は一つのリファレンスというかですねいいキーボードのリファレンスということで一つあの触ってみるといいんじゃないかなっていうのがありますね。でやっぱりこう HHKB 価格がねどうしても2万円台後半から3万円ということで高いんですけれどもあの本当に Mac3 台買い替えてもまだあの HHKB は使い続けるみたいななんかそういう状況持ち込むことができるのでまあそういう意味ではですね本当にあに私も若い頃はそうだったんですけどいつかは HHKB みたいなところであのちょっとあの買ったら長く使う前提で、えー、と試してみていただければなというふうに思います。はい、そうですねハッピーハッピンキーボード私はローマ字入力なんですけれどもブラインドタッチできれば HHKB いいのかもねっていう、えー、ご意見まさひろさんありがとうございますそう学生時代カナ入力をブラインドタッチでやるもさあの強者のお姉さんがいたけど今何してるのかなそういえばあのガジトタッチのゆずきさんは完全にあのカナタイピング派というふうに聞いておりましてですねあの、まあ、すごくこう羨まましいいなと思いますね。だってあのローマ字、まああ行はいいとして開業以降はですね2タイプでやっと1文字なんですよひらがなって。だけど仮名入力だと一発押せば1文字入力されるので、まあ、そういった意味では絶対仮名入力を極めた方が早いはずなんですよ。ねえまあ、そういう意味ではね。あのカナ入力まあでもなあちょっとやっぱり今からかな入力を学ぶっていうのは少し難しいのかなという感じはしてしまうんですけれどもねはい佐藤ですさん耐久性はどうなんだろうということなんですけどやっぱり3年使って不具合が出てないあ僕私の場合はもっと長いんですけれどもあの本当に45年使って何かあの汚れを一,一度こう一掃しようかなとか、まあ、その程度でですねタイピング上は何も問題ない,い,いなというところはさすがという感じですしあの割とこう何て言うんでしょうね一貫して一定して同じタイピングの体験というのは続きますよね。一度慣れてしまったらそのタイミング体験をずっとこう維持できるっていう意味でも、まあ、HHKB の耐久性長持ちあと道具としてこうあの手をなじませるにはぴったりなキーボードなんじゃないかなというふうに思いますはいということで、えー、だいぶですね長くあのキーボード話をしてしまったんですけれども、えー、これから本題にやっと入っていこうかなと思いますので一旦ここで1曲をお届けしたいと思いますジェルオーというアルバムからパロデ
1: ィー。<音楽> n o b o d y is l a u g h i n g though. When it comes to you and me, nothing is n t c l e a r no more. Do we seem like c h a r i t y Or seem like anything at all? You r e
2: got n n a my e u r i o s i t y
0: はいということで、えー、曲の間もたくさんコメントありがとうございますそうなんですよ音声入力の話はですね一度こうしときたいなと思っていましてあのー、なんかすごい冷たい人のような感じで音声入力をいつもしてるんですけど皆さんってどんな口調で音声入力しますあのー、なんかどうせ機械に効かせるんだから正確に聞き取ってもらった方がいいだろうと思ってこんな口調でいつもやってるんですよメッセージありがとうございます。まる。そのようですね。まる。よろしくお願いします。まる。こんな感じでいつも入力してて、スピード本当はもうちょっと早いんですけれども、皆さんってどんな口調で音声入力してるんでしょうね。なんかすごいちょっと気になります。はい。あとは、えー。佐藤さん「ににあるほど勉強になりりまましととといいううことでありがとうございますそして斉藤さん、えー、ローマ字は初めて iPhone を使った11年前にキーボードを覚えなきゃなと思ってそれ以来フルキーボードを使い続けてます」でもブラインドできませんということなんですけどこれもね本当にどうやったらスピーディーなタイピングができるかっていうノウハウってなんでしょうね、まあ、ひたすらこう文字の位置を覚えるというよりはなんて言うんでしょうねこうストロークありがとうってこうなんか言葉フレーズごとでタイピングの指の動きを覚えた方がなんか早いのかなーなんてちょっと思ったりはするんですけれどもね皆さんのいいキーボードの特にローマ字入力のタイピングのこう習得方法みたいなのがもしあったらぜひ教えてほしいなと思います、えー、そしてのすけさんはいスマホのアルファベットフリック入力はいつまで経ってもできないと。あれ難しいですよね。一度あの、ジャストシステムさんに取材に行った時に、ちょうどその iPhone 向けの ATOC を出された時ですね。あの、やっぱりご担当の方はですね、テンキーからフリックで、こう、何のストレスもなく超スピードで、アルファベットを入力してたんでああすごいなと思って見てましたけれどもねはいなかなかあの私はちょっとあのー、アルファベットはさすがにフルキーボードで入力しててえっ、ー、とまああの以前もご紹介した通り手がちっちゃいんでこう両手ですからね iPhone 基本的にねはいあのー、なのでこの両手なので結局フルキーボードの方が早いかもあるいはあ正確かもっていうところはちょっと個人的にはあるんですけれどもねはいえー、とはいまさひろさん音声入力は滑舌が悪いのかバラほど使い物になりませんという<笑>あのでも周りにちょっとでも雑音があったりすると意外と認識精度落ちたりなんか誰かに話しかけられたらその話しかけられた内容も認識しちゃってたりですね意外とこう音声入力を正確に使える場面ってあの短いんですよだからなんか早口のフラットな発音でなるべくこうおしりさんが聞き取りやすいように認識しやすいように一音一音分かりやすいようにっていう、まあ、そういう認識をさせようという話なんですけれどもねはいえー、なるほど私があサイトさんね私がスマホで文字入力する時は大体ライブなので、えー、音声入力はまだできないっすねと。システム的にできるようになるんでしょうか。うんどうなんでしょうね。なんか音声入力やっぱり皆さん意外と使ってならっしゃらないというか使う場面がなかなかあの難しいのかな。あのミスミ,ミスユーさん。トリプルセブンさんはですね「僕は音声入力を始めてシリのような喋り方になったね」と言われることがありますでも意外と聞いてるとシリって抑揚ありますよねあのちゃんと自然になるようにだからあのむしろ自分の方が機械音声みたいにシリに i に喋りかけててなんだかこのちぐはぐ感んだろうっていつも思ってしまってるんですけれどもねはいえー、たくさんのコメントありがとうございます、えー、引き続き続よろしえー、コメントの方よろししくお願いしますさて、えー、続いてのテーマはですねこちらですねはい、えー、地球規模の計画ですということなんですけれども、まあ、アップルはですね、えー、基本的には気候変動があるという派閥あの、まあ、アメリカでもね気候変動はないって言ってる人たちがいるっていうのもちょっと若干驚きではあるんですけれどもいやでも実際そういうところあってあのやっぱりそういうこう気候変動、地球の,あの環境の変化あるいは環境を守ろうよっていう話がなかなかですね一筋縄に伝わらない世の中があるんだっていうこと自体なんか個人的にすごくあのびっくりすることも多いんですけれどもただまあそういう人がいるかっていうのもちょっとやっぱり議論していかなきゃいけない部分なのかななんていうふうに思ったりしてるんですけれどもはい、えー、ちょっとこの話を今日はですねあのやっていきたいなと思います。で、えーと環境アップル .com スラッシュ JP スラッシュエンバーメントという環境のページがあ,ーありまして毎年毎年ですねこの進捗白書というものを、えー、ウェブサイトとホワイトペーパーみたいな形で、えー、発表しているんですけれども今年、あのー、いろいろあの踏み込んだなと思ったのはこの2030年までに全ての製品もカーボンニュートラルにしますというのがアップルの今年出したステートメントとなっています。例えば日本は2050年までにって言ってますし中国も2035、えー、年ですかねにまでにっていうふうに目標を国にによってバラバラになっててババララなはいるんですでアメリカもやっぱりあの今度バイデンさんはそういうステートメントを政権に移常されたらきちんと改めて出すあるいはパリ協定に復帰するということを、えー、発表すると思うんですけれどもあのカーボンニュートラルってことはつまり排出した二酸化炭素と同じ分を、えー、吸収するつまり差し引きゼロの状態にして温室効果ガスであ,、えー、あるカーボンの二酸化炭素があ、その企業の活動によって地球上に増えないようにしましょうという考え方になってますね。で、今まで apple はあの全て再生可能。エネルギーで apple のビジネスを回します。っていうことに取り組んできたので、つまりこの apple があ Apple s t o を開けるとか、あるいは世界中のアップルのオフィスがあのの電気であるとか。あ、そういったものに関してはもう完全に。こう自然再生可能エネルギーで電気を作ってますよと。で日本もあのこう再生可能エネルギー 100% になってるんですけれどもただそのカーボンニュートラル全ての製品のカーボンニュートラルっていうことは今度はアップルの、えー、オフィスやストアだけではなくて Apple、えー、が使ってるサプライヤーパーツを作る組み立てる。えー、それを運ぶこういったもの全部を含めて、えー、カーボンフットプリントあと皆さんがアップル製品を使っている時の電気ですねこれに関しても、えー、カウントしてカーボンフットプリントとしてカウントしているんですけれどもこれが全部、えー、二酸化炭素を出さない、えー、これそれらの活動あらゆる活動アプリに関わるあらゆる活動によって二酸化炭素を地球上に増やさないっていうことのコミットメントが2030年までにという,ふうに言ってるんですねでもちろんその飛行機でもし運ぶとしたら当然その飛行機の燃料これは当然二酸化炭素をまき散らす温室、えー、効果ガスをまき散らすわけですけれどもその分あの例えば食事をするとかあいろいろな方法で二酸化炭素を吸収する側をきちんと担保することによって差し引きゼロにしていきましょう。こういうい話、考え方なんですね。なのでとにかく出す方をまず絞っていくっていうこととその二酸化炭素温室効果ガスを吸着するあるいはそれを使って何かあのこ空気中から取り除くような仕組み技術こういったものを作ることによってその差し引きゼロっていうことを実現していきましょうというようなあの。ことですねでそうですカーボンカーボンニュートラルのカーボンって確かに炭素なんですけれどもこの文脈でいうカーボンっていうのはやっぱりあの二酸化炭素みたいなその温室効果を発揮してしまうガスのことということなんですよね。えー、で、えー、本当にこれはですねトレンドになっていまして例えば中国でもそのガソリン車。これをあのもう新車として販売するのはやめましょう。日本でもそういう目標が出てますよね。で、でアメリカもこれからそういう目標を立てて発表していくと思うんですけど、とにかく、あの、こう、二酸化炭素を出さないっていうことが、もう今、あたあの当たり前の世の中を作りましょうっていう流れにだんだんこうトランプ政権が終焉しながらそっちの勢いが盛り返してきたという感じがしていますねはいでもこれ本当に難しいことで例えばあのアップルは今回 iPhone12 の箱っていうのをググッと薄くしましたよねでこれによって一回飛行機を飛ばす時にあの例えばあの中国からアメリカだとか日本だとかに運ぶ時にこうよりたくさんのアイフォンの台数を飛行機に積み込むことができるようになると。これも、その一台あたりの輸送のためのに排出される。二酸化炭素量というものが減るということ。なので、えー、これはあのカーボン・ニュートラルのための下準備。みたいな、だもっと薄くするかもしれないですよね。えーどこまで薄くできるのかっていう話だと思うんですけどだって単純計算で箱の厚みが半分になればその倍の倍のこう、えー、iPhone を1回の飛行機で運べるようになるわけですからねはいあっさん、えー、気候変動の研究者をしてらっしゃると。いうことなんですけれども気候変動を科学的に研究している科学者が書いた論文で、えー、現在の地球温暖化を否定しているとといいうものはほんんどありません、えー、否定している人は専門家を上回る科学的根拠を持って主張していることはありえませんということなのでやっぱり、あのー、別のロジックが働いていて気候変動とその人間の活動というものが関連していないと言おうと私もいろいろこう調べたりこうしていってあるあともともと住んでた UC バークレーなんかもやっぱりその地球科学と経済活動の研究なんか非常に盛んな場所だったんですけれども、えー、やっぱり論文レベルでいろいろ見ていくと気候変動とこの人間のの活動二酸化化炭素の排出地球温暖化これの関連っていうものはやっぱりあるっていうことが科学的には耐性を占めているということなのでこれどうやってあのアップルが、まあ、ある意味地球に迷惑をかけない存在になるのかということにチャレンジと考えていいんじゃないかなと思います。でじゃあどんな取り組み2020年までにしているのかということなんですけれども今言ったような iPhone の箱をあとやっぱりこのユーザーが使う電池っていうものもこう関係してきますから実は M1 搭載の Mac なんて本当にこれね電気を全然食わないでコンピューティングできるっていうことなのでもちろん1台単位だと本当にあのあなんか今までよりも23倍はバッテリー長持ちするなっていう体感かもしれないんですけどこれが数千万台の人のその M1 搭載の Mac がもし売れたとしてその人たちがみんな同じ経験をしてたとしたらでまたこれもすごく単純化するとですねあの今まで毎日充電してた MacBook に2日にいっぺんしか充電しないっていうことになったとしたらバッテリー容量一緒だったら MacBook にかかる電力って半分になってるって。単純には考えられるわけですよねなので、まあ、そういったところもちろん iPhone もそうだしやっぱり AppleWatch は今年すごいあのシリーズ6はとてもこう本当に 1.5 日から2日にいっぺんの充電のペースになりましたのであの AlwaysOn の機能をオフにして使ってるんですけれどもなのでこれはねやっぱりも,もちろんビビたるものかもしれないんですけれども常に電源がオンになっているデバイスのバッテリーライフっていうのが 1.5 倍から2倍に伸びてるっていうのはやっぱりすごいインパクトがあるしあのそれこそこれが数億台売れてるデバイスだとすればやっぱりあの地球にあのエネルギーっていうインパクトで見れば非常にいいなというふうに思いますねで、えー、あとは素材設計こういったものもあの非常にこう重要だということで、とにかくですね、製品作りから、デザインから、素材から、あとはそのソフトウェア、コンピューター処理の部分であるとか、こういったところ全部を見なければ、そのカーボンフットプリントを減らしていくってことはやっぱり難しいということなんですよね。でやっぱりアップルは、あのーちょうど去年の話になると思うんですけれどもあの仲が悪いアメリカとカナダのアルミニウムメーカー製造会社をの手を取り合ってですねあの今まで二酸化炭素を大量に放出しなければ作れなかったアルミニウムを酸素を放出する方式の論文を見つけ出してこれを実用化しようとしてたりするんですね。でこうすると今までそのアルミニウムを作るための二酸化炭素っていうのはむしろこう逆そのアルミニウムを作るるときに酸素が出てくるっていうような方式になるのでここでも非常に環境負荷を減らすことができるんですよね。でちょっとコメントを拾っていきたいと思うんですけど、正宏さん、えっとまあ、海洋の藻類、もですね、これを増やす方向性とかないのかなとかですね、m 1マックはカーボンニュートラルへの方策なのかということなんですけれども、これあの、実はサーバーの方が実はすごくシビアで、やっぱり処理能力に対して膨大にこう増え続ける世界中の処理能力を賄うような電力。やっぱり膨大なものがあってやっぱこれをどんどんあの自然エネルギーに変えていこうっていうことで Google も Apple も Amazon もやってるわけですけれどもこの一方で性能面ですねやっぱり電力少ない電力で高いパフォーマンスを発揮するチップを使わないとあのとにかくどんどんどんどんサーバーの台数を増やし続けるしかないっていうことだとやっぱりこれ持続性がある発展じゃないと。いうことは、あ、Amazon も Google も見えてるわけですよね。なので、えー、Facebook も含めてですけど、自分たちで Arm ベースのその処理性能と電力効率の高いチップを作って、それをどんどんどんどんクラウドに使っていくと。で、Apple はそのコンシーマーレベルに対して、えー、こういった電力効率の高いコンピューータというものを提案していると電力効率が高いっていうことはその通常の作業の電力っていうのは非常に絞られる一方であの同じ出力だとより高い性能が発揮できるっていうのはその M1 チップの発表の時の,あの例のグラフですね、えー、これで明らかになっているのでやっぱりそこはこうあの電力を絞れば絞るほど性能も発揮できるるっていうメリットを得ここはやっぱり一つこのモバイルっていうよりシビアな電力環境で、えー、培ってきた結果なの成果なのかなというふうに思うんですけれどもちょっとウェブページもちょっと進めてみたいと思うんですけれども、えー、100% リサイクルと。いうところですねでやっぱりアルミニウム作るって今まですごくですねあの環境負荷が高いあの炭素ガスいっぱい出すっていうものだったので今 MacBookAir とか、えー、あるいは iPad であるとかあそういった製品 MacMini もそうですけれどもそういった製品のアルミニウムっていうのは 100% リサイクル素材にどんどん変わっていきますよね。で、apple watch もそうですね。今年に関してはなので、こういった形でリサイクル素材。できるだけガラスとアルミっていう外装を使い続けることによって、えー、こう。製造の時の調達っていうものを効率化するっていうことと。もしガラス。あるいはアルミニウムに対してその先ほど言ったような。その環境負荷の低い製造精錬方法が,が作られた瞬間にその。製品ラインナップ全体の環境負荷をぐっと落とすことができるんですよね。で、まあ、常々これ言ってるんですけども、とはいえ、未だにですね、iPhone 向けのアルミニウムっていうのはやっぱりこう新しく作ってるわけですよね。多くの場合。で、えー、その iPhone 向けのアルミニウムって、つまり年間2億台ぐらい売れるアルミニウムの鉱石を、の分をほっくり返してアルミニウムを作ってるわけですからこれ毎年2億台規模で掘り続けることって持続的じゃないって誰もが思いますよね。でそれはむしろアップルだけではなくて他のメーカーも同じようにガラスの素材プラスチックのための石油であるとかそういったものを、えー、素材として数億台オーダーで各メーカー作り続けてるわけですから、まあ、そういったものをどうやって持続的にするのかっていうことでアップルはこれひたすらガラスとアルミを使い続けることによって将来的にこの、えー、地球に穴を掘らなくても新しい製品を作れるっていう体制にどんどんあの移行していく、まあ、そういったあ部分が今あのオントラックというかそ,のそういう計画で今進めてるんだろうなとだ新しく作る素材に関してはあより二酸化炭素を減らす一方で、えー、再生する素材を増やしていくことによって地球に穴を開けないで新製品を作るとこの両立っていうのを今一生懸命やって実現すすすべくやってていいいるというととうこころななのかなと思います、はいえー、そして、えー、これですね古い iPhone が新しい iPhone に生まれ変わりますということで、えー、この Daisy とかいろいろな回収分解ロボットっていうのを紹介してるんですけれども、あのー、やっぱりネジ1本単位で分解していって、えー、レアアースであるとかあるいは磁石であるとかこう鈴の部分とかこの辺りを、えー、どんどんこう回収して、えー、新しい製品のための素材に生かすということを始めています。はい、で、えー、クリーンエネルギーへの転換というのは努力目標じゃないですよ。これはもうすでにあのアップルのビジネス自体は 100% 再生可能エネルギーになってるんですけどこれどんどんサプライヤー数百に上る製造サプライヤーの全てが 100% 再生可能エネルギーになるということで日本でもそのイビデンであるとかですねあのそういった日本のサプライヤーもアップルとともに再生可能エネルギーへの転換というのを進めているということです。はい、であの今年ちょっと面白いのがこの自然のシステムに投資をしてますっていう話なんですよね。でまず一つカーボン・ソリューションズ・ファンドっていうことで2050年までに地球のカーボンニュートラルを実現するという目標に向かって、えー、このアップルがファンドを作ってでえー、その世界中の森林や湿地帯や草原みたいなものの回復を支援するということとあとここなんですよこの大気中から過剰な炭素を永続的に取り除くための仕組みを作っていこうということで今はアップルも含めてカーボンニュートラルって言ってるのはあの炭素排出枠っていうものを作ってですねそれを買い取って、えー、こうカーボンニュートラルをしてる企業国たくさんあるんですけれどもそ本当そうじゃなくてあの実際にこう二酸化炭素をこう取り除く技術っていうのを作ろうよそこに投資しようよっていうことでこのカーボンソリューションズファンドっていうのはその自然の回復と,とともにそういった新しい技術みたいなものも、えー、にもファンディングしていくっていうことなのでこれはなんかすごくですね面白い話だなというふうに思って聞いていました。で、えー、リサ・ジャクソンさんですね、あのアップル・パークの上にあの危険だよってみんなに言われながら乗っかった彼女なんですけれども、地球を守るためにはみんなが知るべきですということで、不可能に思えることにも、えー、普段の仕事と同じように対処できることをしましょうと。いうことで彼女はやっぱり直接インタビューするとですね私の仕事が今アップルの中で一番クリエイティブだっていうことを3年前に言ってたんですねであらゆる環境を良くしようカーボンニュートラルを目指そうというアイディアがあ私のところにメールで集まってくるとそれはソフトウェアエンジニアであったり法律の専門家であったりアップル社内のそういったいろいろな部署の人たち素材の調達であったりデザイナーであったり、まあ、そういう人たちからどんどんどんどん新しいこうアイディアっていうものが集まってきて、えー、本当にその一番アップルの中でクリエイティブな仕事だというふうに常々語ってます。なのである意味ですねあのアップルってここで2013年14年15年あたりを境目にある世代交代をしたんじゃないかなっていうふうに思ってます。というのはあのやっぱりそれまでのアップルって特にスティーブ・ジョブズがアップルに戻ってからの20年間ぐらいってでやはりスティーブ・ジョブスっていうリーダーとジョナサン・アイブっていう工業デザイナーこの2人によって、えー、今のあらゆるアップルの礎みたいなものが作られていったブランド製品あるいは、えー、例えば iMac っていうフォームファクターであったり iPhoneiPad アップルウ、え、ォ、ー、ッチみたいな製品ですね。こういった今形があるアップル製品のほとんど基軸にになっっててている製品ののほととんどに対して名前と形を与えたの,っていうのはこの2人ですよね。えー、ところがその2014年を境目にあのリサ・ジャクソンがアップルにジョインしたのは2013年なんですけれどもこの辺りを境目にして今度ティム・クックとリサ・ジャクソンっていう2人のリーダーこの2人によってその環境あるいはエスカルその倫理的に正しいことこれをアップルの,あのブランドあるいはこれからのアップルを作っていく礎にしていこうっていうアイディアにシフトチェンジしたんじゃないかなっていうふうに思っていますそれはあのリサさんに直接話を聞いた時もそうですしあの、まあ、ティム・クックさんにもインタビューしたことがあったんですけれどもやっぱりそのエシカルであることっていうのを非常に重視してそこに背かないようになるべくしていこうなるべくじゃなくて絶対していこう、えー、それで、えー、特にその中で重要なのがこの地球環境問題これに対処していくアクティブに対処していくことによって、えー、きちんとアップルが持続可能な会社として、えー、存在していこうというようなんですね、まあ、そういう位置づけでアップルっていう会社がそのデザインものの形を与えるっていう会社からどうやって地球とともにより持続的に、えー、長く続いていく会社になるかっていうところのにシフトチェンジしているっていうのは一つポイントとしてあるのかなと思いますまあ次の話題もですね実はあこのなんというかエシカルであることに関連しているんですけれどもちょっとここで1曲を届けしてブレイクを挟みたいと思いますえっと続いてはこちらの楽曲ですねどうぞ<音楽>
1: Eyes, took me a second, but I realized that I'm still the same man I was yesterday. See, I made a promise to myself to make a change and better myself, but I don't feel any difference, and that's a shame. All I want is to be a better man. It's late again, but I know
0: しているのは、Change、という曲でライアン・プレイウェットという人の楽曲ですね、えー、この YouTube タロサイトチャンネルではあーアートリストというです、ね、ライセンスフリーロイヤリティフリーの楽曲からあ膨大なライブラリがあるんですけれども今日はです、ね、若干ファンクより歌よりのナンバーを選んでお届けしております。うん、はいえちょっとコメントをまた拾っていきたいなと思うんですけれどもはいえーそうですねこちら斉藤さんアップルのやってることは素晴らしいんですけどカーボンの前に食べ物なくなるんで私はそっちなのかなと思ってますちょうどですねまさにタイムリーなんですけど明日からかなフードテックに関するカンファレンスが日本でも開催されるんですよねえー、とスマートキッチンサミットねでやっぱり日本でもちょっとずつですねその大豆ミートみたいな話題があニュースでも出るようになってきましたよねあのアメリカだとインポッシブルバーガーとかあとビヨンドザミートとかあこういうものがたくさん出てきていてあの実はアメリカってもう牛肉が一番多く消費される食肉じゃなくなってるんですよ驚くべきことにで、何が一番かというと、鶏肉で、これは2010年、ちょうどリーマンショップの時にガッと家計の状況が悪くなって、より安い肉に流れたっていう経緯もあるんですけれども、最近はまた違う事情があって、特に若い人たち、グレタさんの、えー、同世代の人たちなんかは、もうね、肉なんて環境に割りすぎて食べないって,ってアメリカで言ってるんですよ。で、これ別に学校でそういうことを教えてるわけでもなくて、やっぱり YouTube とかインスタとかで、そういったグレタさんの話題が流れてきて、やっぱり地球長く継続できないとまずいよねっていうような、あこう意識っていうものが芽生えたっていうのがポイントだと思うんですけれどもね。この話もまたやりたいなと思います。はい。えー、先ほどのコメントまた拾っていきたいなと思うんですが、そうですね。斉藤さん、あの、まあ、ガラスの次がハードディスクのネクストジェネレーションとして使われるのも素材の汎用性があるんんででしょううかねねそうなんですよ、ね、ガラス素材で、えー、メモリっていうのもすごくたくさん、あのー、試されていて結構な記憶容量とスピードっていうものもです、ね、あの稼げるようになってきてるようなので、まあ、そういった意味では期待してますよね。はいでレアアースも回収して精錬するのかしらということなんですけど実際、そのですかね iPhone の中の,そのタプティックエンジンですかねこの中に使われているような素材なんかはもう回収したものから 100% 使っているという話をし始めていますのでだんだんその中身の部品の素材なんかもリサイクル素材というのは増えていく増やしていこうとしているということだと思います、はいえー、その他にですねこちらアップルは製品ののんさんですすねありがとうございます製品発表会でも環境配慮アピールされてますがアメリカの企業って環境配慮を前面に歌うのって当たり前なんでしょうかということなんですけれどもやっぱりあのテクノロジー企業でここまでその規模の。世界的な規模がある企業でここまで踏み込んでそういった発言であるもコミットメントをしている会社っていうのはやっぱりなかなかあのいないで次の話題のプライバシーの話もそうなんですけれどもやっぱりこう多くの企業に真似してほしいというスタンスがやっぱり非常にです、ね、あ,のありますよねだそういった意味ではあのリードしている存在というところはやっぱりある。まあ、そういった意味であの、まあ、カルフリフォルニアだけでなくアメリカの社会の中であの見習うべきだよねって一目置かれる存在になっているというのは一つあるのかなと思います。はいえー、あと、まあ、岡本さん、健次さんありがとうございます。個人でできることとして、えー、高効率な家電を買う。他にどんなことがあるのかなということなんですけども、やっぱりその製品がどう作られているのかというところまできちんと開示しているかどうか、そしてそれがあの本当にその環境負荷であるとか、あとはその自,動自動労働の問題をきちんと回避できているかどうかとか、そういったところをきちんと厳しく消費者として見ていくというのは必要なんじゃないかなと思いますね。としたはいえ、気候変動の専門家でいらっしゃいます。二酸化炭素は科学的に安定なので、大気中に放出されると数十年間存在し続けます。とにかく前倒しで排出量を削減することが本質的な改善方法なんですよ、というふうに、えー、言ってます。なので、まあ、とにかく早く排出量を減らすっていうことは重要だということですね。はい。あとは、えー、オゾン層を壊して、あのー、温室効果ガスであるフロンガスはあ作ることも使うことも禁止されてるんですけど現在のエアコンや冷蔵庫で使われる代替フロンっていうのはオゾン層は壊さないんだけど温室効果ガスなんですよということでここもですね実はまだまだあの問題変,変えるべき問題っていうのはたくさんあるということなんですけれどもね。はいということで、えー、ちょっとこれはまた継続課題というかですね、引き続きこの環境の問題、Apple に限らずちょっと追いかけていきたいなというふうに思いますので、えー、引き続き見ていきましょう。では続いてなんですけれども、プライバシーの問題なんですが、また最近プライバシーの話アップデートしたんですけれども、前回秋頃のですね、プライバシーの,あのビデオ1本、えー、お見せしたいいと思いますこれ日本でも放映されたものですのであの覚えてる方もいらっしゃるかもしれませんえー、よいしょどうぞ今日離婚弁護士のサイト8つ見たよ今日離婚弁護士のサイト8つ見たよ一緒に働けて嬉しい私もハート絵文字ハート絵文字 D は苦手だけどわらわらわらわら現在の心拍数は150、151、152 3月15日、美顔器と補正下着を4枚買ったの<笑>
2: 私のクレジットカード番号
0: は 0237-1221-0725 はい、ということでプライバシーのコマーシャルなんですけれどもあの、ま、このコマーシャル自体はですねまああのプライバシーがダダ漏れってどういう状況なのっていうのをみんな声に出して自分の個人情報をつぶやきまくってるという状況だったんですけれどもまああのまあそういうことって極端な例ではあるんですけれどもなんかすごくあの知らず知らずのうちにそういうことって起きてるかもっていうのがなんかちょっとあの怖い部分なのかなというふうには思いますね。でえーとアップルはですね、プライバシーのページっていうのを更新していまして、えー、こちらになりますね。ちょっと場所が邪魔ですね。はい。よ。で、えっ、ー、とプライバシーは基本的人権ですということで、このプライバシーのページっていうのはたびたび更新されていくんですけれども、えっ、ー、と、アプリでどんなプライバシー機能があるのかっていうのをわかりやすく整理しているっていうのは、えー、こう最近のアップデートになります。で。まあ、サファリに関してはクッキーサードパーティークッキーをもう2006年の段階でブロックするようにして、えーあのまあ、常にです、ね、こうデジタル広告でも、えー、けている特にソーシャルメディア系の企業からはあ非常にです、ね、あの目障りな存在になっているんですけれども、えー、ただ、あ同じ派閥に属しているブラウザっていうのは Firefox モジュラですねモジュラ財団あるんですけれどもここなんかはあやっぱりこうアップルがそういう大きな勢力がこのブラウジングの時にそのトラッキングを防いで、えー、ユーザーの行動っていうものを広告主ににに渡さないいいいいよよううううしししとととててるるのは非常に歓迎すす動きだというコメントを出しています、ね、で、あとは、あマップですね。まあ、Google マップにみんなログインして使ってるのは当たり前に思えるんですけれども、実は Apple ってログインしなくても、この iPhone の中のマップアプリだけできちんとその自分の行動とかスケジュールとかを分析して、マップ上をよりインテリジェントに使うような仕組みになっていると。いうことですね、あとは写真アプリこれもあのサーバーに送らずに iPhone の上で夜の時間充電中に解析するっていう仕組みになっていますので、えー、Google フォトいやでも Google フォトはまたね便利だったんであれはあれですごいなと思うんですけれどもあの Google フォトみたいにこう Google のサーバーに載せなくても同じように被写体分析とかあ日付とか場所での分類とかそういったものをしてくれますよということですね。はい、あとメッセージこれも P2P の暗号化、あのー、を施していましてピアツ、あのー、とにかくアップルはあ暗号データを受け渡すだけで、えー、中身見れませんよと。これはあのアメリカの,その犯罪捜査にアップルが協力しないって言ってよく FBI ともめてるんですけれども本当にアップルは見る手段がなくて困ってるっていう話をえしているのでまあこういったあのメッセージの中身見れません問題っていうのはありますよね。であと Siri もあのちょっと一時ね声の学習の部分でデータ取ってるみたいな話がちょっとありましたけれどもこう一応あの暗号化してサーバーに送って、えー、その結果を返すってことをやってるランダムな識別子を付与してますよという話をしてます。あと ApplePay のウォレットは、えー、購入利益を隠してますよとかですねヘルスケアアプリはあのー、自分の端末の中にこう入ってるよと,あと自分の端末の中で管理して自分で管理してくださいねあとはあのー、で今回新しいのがこの App Store なんですよねここが一つ今回のアップデートになってます。でえーよいしょ詳しい情報っていうのをクリックするとあのアップストアではですねあのいわゆる食べ物のニュートリションファクトっていうのがアメリカでは必ず同じフォーマットでその成分ですねタンパク質とか脂質とか糖分が何グラムですよっていうのが入ってるんですけれどもそれと同じフォーマット同じように全部の開発者が同じフォーマットでこのプライバシーのデータっていうものを、えー、申告して、えー、あなたのデータがどう使われるのかっていうことを、えー、きちんと開示しなさいと。いうことをやり始めていますでこれはあのもう12月8日までにアプリを提出し,あの提出した開発者はもう今あの12月15日からそういった、えー、きちんとそのプライバシーデータをどう使うのかっていう申告がなされていますよっていうフォーマットで表示されていてそこに間に合わなかった開発者は情報が提供されていませんっていうふうにですねあのまあこう表示されてしまうんですよねちょっと今えー、っとこのサンプルのフォーマットみたいなものが確かあったはずなので探してみたいなと思うんですけれどもでこのプライバシーのこの画面ですねこの画面をあのー、まあ自己開発者の自己申告っていうことなのであのー、これですねはいあのー、こういう形で表示されるわけですけれども、えー、このア,アプリのプライバシーということで、えー、これちょっと英語になっちゃってますけれどもあのーどんなデータを使うあなたをトラッキングするために使うんですかっていうことで、えー、コンタクト情報とかロケーションとかあとはアイデンティファイアつまりあの固有の ID を取りますよっていうことだったりで下の話はあのどんなデータをリンクして、えー、使いますかっていうことで、えーとまあ、例えばカード決済を使うような情報であのアプリであればそのファイナンシャルインフォーメーションそして位置情報えー、当然何かシッピングしないといけない、送らないといけないので、コンタクト情報。あとは、あ何を買ったか購入履歴ですよね。これないと困っちゃいますもんね。であとは、何を見たかっていうヒストリー,、えー、履歴ですね。閲覧履歴。そして、えー、とあなたのこういうの ID ということで、これらを紐付けて、アプリの中で、あのこれに開発者は使いますよということが分かると。なので、もちろん、これを、あのー、アップルとしてはここに表示する情報をできるだけ少なくしなさいとかそういう話をしてるとかあのビジネスモデルを変えてくださいって言ってるわけじゃないっていうふうには言ってはいるんですけれどもただこう開発者からするとやっぱりここができるだけ正しい最小限になってるものっていうことでえアプリを選ぶ一つの基準になってくるみたいなところがあると思います。そういっった意味ではあのやっぱりここアプリ開発者としてはある程度のその個人情報プライバシー情報を使うっていう時のプレッシャーにはやっぱりなっていきますよねはいなのでまあユーザーからするとこう比較できるっていうのはすごくプラスではあるんですけれどもただあの開発者にとってはすごくプレッシャーになっていくんじゃないかということは考えられますでこのアプリのデータどう使うかっていう話なんですけれどもあの早速ですね、反応が返ってきています。例えば、WhatsApp っていう Facebook 参加のメッセージ企業にはですね、このえ表示、このアプリの、アップのプライバシーのページには、データを、どんなデータを取るか、どんなデータを紐づけるかっていうことしか深刻内容にないんですね。ただ、2つ WhatsApp は批判してます。まずそもそも iPhone に最初から入っているアプリ、WhatsApp の,の場合競合になるのはメッセージアプリなんですけれどもこのメッセージアプリってこういったアップのプライバシーっていう表示を見せないで見せない状態でそのままこうアプリ使い始めてますよねとこれってあの同じ土俵で立って勝負してることにならないんじゃないですかつまり内蔵アプリって競争的にこう優遇されてませんかってていいうう疑問を投げかかけていました確かにそうなんですよね、えー、メッセージアプリももし a p p スト s t o r e からダウンロードしようとするとこの表示出るかもしれないんですけれどもただあのやっぱり最初から入っててそのまま使おうとするとこういった表示にを見ずに使い始めることになるのでなんかあたかも内蔵アプリの方がプライバシーに優れてるんじゃないかという誤認を与えるかもしれない。それは確かにおっしゃる通りでもう一つは確かにデータを集めるとかトラッキングするっていうんですけれども一方で WhatsApp も iMessage と同じように P2P の暗号化をしてますよとで暗号化をしてるのであのだったらそのデータをただ取ってる取ってないだけじゃなくてどう扱ってるのか例えば暗号化してますよとかあのなんだろうな個人が特定されない形で保存してますよとかそういった部分もきちんとこのアップのプライバシーのところに明記されるべきじゃないかとただ取ったか取ってないかの議論だけだとそれ本質的じゃないんじゃないのというふうにですねあの、まあ、もっと踏み込んだ話をすべきじゃないかということを批判していますねまあそれも確かにおっしゃる通りということなんでやっぱりあのでもこういう議論が起きること自体多分おそらくアップルは歓迎してるんじゃないかなと思っていて開発者からもっとこうしてほしいっていうことが出てくればそれに対して、えー、もっと踏み込んだ対策になっていくで本当に対策してないところからするともしかしたらなんかどんどんどんどんこう首を絞める結果になってしまうかもしれないんですけれども、まあ、そういったあのこう議論の中でもっとこうプライバシーの部分っていうのが向上していくっていうのはすごく歓迎すべき動きなんじゃないかなというふうに思いましたはい。なのでぜひこう皆さんもですね目を光らせて、えー、この話っていうのを追いかけていくべきじゃないかなということで、えー、プライバシーの話ぜひ注視していきましょうということでございましたでは曲です<音楽> So Good という曲ですどうぞさあたくさんのコメントありがとうございますとてもですねいい議論が巻き起こっていてありがたいなと思ってるんですけれどもえっ、ー、とちょっと面白かったんで前の話題ですけどフォーミュラさんアメリカの人は CO2 削減と言いつつビールやコーラ大好きですよねあ炭酸飲料ってことですよねはい確かに確かにでかいガソリンをめちゃめちゃ食うような車も大好きですしなかなかねライフスタイルを変えるって大変だなっていう風に暮らしていながら思いましたカルフリフォルニア街の方だって言いますけどもねはい、さあ、ひろさん、えー、アップルはじめプライバシーをちゃんと守ってくれるのかそしてサイバー攻撃などに堅牢でいられるのかということなんですけれどもこれ、1つあるのはやっぱりあのできるだけ自分で管理するっていう方向にやっぱりもっとも流れていくんじゃないかなと思うんですよねあので、その自分の手元の管理っていうものをより堅牢にするしやすくするっていう形。このあたりがあのまだバランスが一最初はやっぱりローカルだったけど今、クラウドに行っちゃってでじゃあ、それをどうやってあの手元にもう一回持ち直すのかみたいなところがこれから議論されていく必要があるんじゃないかなと思うのでちょっとそこはですねまたコンピューティング全体の話としてプライバシーを前提にどういう仕組みになっていくのかを考えるべきかなというふうふに思いますけどね。はい斉藤さん今日バスが混んでて斜め前のおじさんのギャラクシーで見てる動画がもろ見えてしまいました。もうちょっと見れなくしてもいいのかと。<笑>見たくないものが見えちゃうっていう現象は、やっぱり画面も大きくなってくるし、こうどうしても通勤とかバスみたいな狭い空間だと見えちゃいますよね。えー、結構な人がその漫画を読んでるとかゲームをひたすらタップしまくってるとかですね、まあ。いろんな様子が見えてしまうんですけれども、でも逆に言うと、自分もそういうのが見えちゃってるっていう前提で、あのスマホを公共空間で使っていかないといけないなっていうのもちょっとあるので、まあ、なかなかこう、人の振り見て我が振り直せみたいなとい部分はあるかもしれないんですけれどもね。ケンジさん。今回のアップデートでアプリのプライバシーの開示が明確になりましたね。で、えー、まああの、そういうんですよね。で、やっぱり、こう、一方で便利さとの戦いみたいなさめぎ合いもやっぱりあって、えー、斉藤さん、えー、Google フォトの便利さは突出しているので問題になってないんですけどやっぱりプライバシーアプリであることに変わりありませんよねと変わりありませんよねあのそうなんですよ便利さがそのプライバシーの部分っていうのを多少こう甘く見てくれるあるいはそれだけの価値を受け取ってるっていうふうにあの判断できることはできると思うんですよなのでそこのバランスっていうのはやっぱすごくあの難しいとこだなというふうに常々思ってるんですけれどもね、はい、でも本当にケンジさん言うのは「せはシームレス管理」全てにおいて標準アプリでたい、えー、できてるということなのでただそこもアップストアのコミュニティ自体を非常に重視しているっていうふうに片方では言ってるのでここがあのなかなか難しいとこですよねはい、あ。えーまさひさんはい、サイバー攻撃が毎日のように起きてるなと確かにそういうニュースありますよねでも中国共産党がプライバシーを守るかどうかわからないって言ってますねこの中国ってやっぱりちょっとあのー、本当にこのままその西側諸国的にはやっぱりすごい管理社会というかディストピアっぽいイメージもある一方でその。そのシステムの中に入っちゃってる人たちにとっては実はそこまでストレスじゃない可能性もあってこれがなかなか難しいですよねなんかもちろんあのー、これも多様性っていうふうに片付けるべきなのかいやいやいや人間のあるべき権利ってどんな国の人であっても守られるべきななんじゃないのでもその価値観って西側の価値観なんじゃないのとかですね本当にいろいろなこう議論の中にあるんですけれども社会としてうまくいってるかどうかっていう部分っていう評価ももちろんする必要があってこれはちょっと今すぐに答えを出,す出せないなとは思うんですけど一方で自分がそこに住みたいか住みたくないかみたいな価値観っていうのも一方であるわけでこれを本当にあの今そこまで自由に住みたい国に住めるっていう環境ではないんですけれどもただあの、やっぱりその日本がそういう住みたくない国にならない方向にはどうしてもあの見ていきたいですよね。はい斎、えー、藤さんそうです、ね、これ左翼的に中国に緩和しろというメッセージではなくて人の言うことを言う前にまず自分のことをやれということですよねという話ですね、そうだと思います、はい、ミスユーさん、えー、プライバシー情報を確認する手段は増えてもユーザー体験を損なわない形にしてほしいですね、多分アップルが今一生懸命 a 1 4バイオニックとかで機械学習機能を強化している。省電力で機械学習処理を端末内でできるようにしてるっていうのはやっぱりすごくですねあのまあなんというかひ非常にこう今そこを投資密かにし続けてると思うんですよでもちろんアップルのユーザーに対してはそういうプライバシーの価値っていうのは標準装備ですよっていうことなんですけれどもなんかいやらしい言い方をすると大きな問題が起きてしまう。打った時にアップルユーザーをどうやって守るのかということに備えているあるいはそういう問題が起きる顕在化するということにをなんか若干待ってるような部分もあって。でえー、となんかそれはちょっとうがった見,ぎあの見方すぎなのかなとは思うんですけれども逆に言うとそれぐらいのことがないとなかなか人々がこのプライバシー問題が重要だ権利をきちんと守らないといけないっていうところまで、えー、と多くの人が振り向いてくれないっていうそういうもどかしさも感じているんじゃないかなとも思います。個人的にはそう感じててますししねラ、はい、さん国のプライバシーとして、まあ、東とあー東東証か京港空港交通管制部のシステムエラーを何でもかんでもサイバー攻撃と結びつけるのも不思議なんだよなという話。まあ、この前 Google のね、えっ、ー、と大規模なダウンがあって、で当初のダウンではあのトップの首飛んだけど、Google のトップの首はこの前のダウンで飛んだんだっけみたいな話。もちろん影響度の大きさこう一概に比較はできないんですけれどもね。はい。あとはえっ、ー、とそうですね。マイナンバーと小中の成績を紐付けるっていうのも問題になってるということなんですけど一方で私は教育機関にいる人間なのでその人がそのいい形で自分の学習履歴を生かせる環境っていうのも必要だと思うんですよすごく分かりやすい例でいくと例えばあの企業転職しましたでコンプライアンス研修プライバシー研修受けてくださいね何回目だよこれみたいな前職でもう3年に1回プログラム同じの受けてるんだけどそれでもまた受けないといけないのっていうですねこの研修のロスみたいなことってすごいたくさん起きてるんですよねでそれだけじゃなくて新卒の学生って大体企業に入って研修っていうと大学で学んできたことっていうのほとんど生かされずにその会社の人間にとしてどうあるべきかみたいなどういうあのスキルや知識を持つべきかということをえ教育し直されてしまっていてここでもですねなんか教育のロスみたいなことを感じている人たちって非常に多いんですよね。だから大学で学んだことをもっと言うと高校とか中学でやってきた活動とかっていうのも含めてその人の経験やスキル能力として評価すべきだなって個人的にはすごく思っているし割とそ,のそういうスキルを活用した就職ってあるべきじゃないかと思うんですけど日本ってどうしてもですねなかなかあの大企業であればあるほどそういう状況になってないっていうのは何かすごくあの教育側の人間としてはすごくもったいないというかもうちょっとなんかいい関係性というかコミュニケーションを作れないのかなと思っているのでまあマイナンバーに紐付けるかどうかっていうのはまた別の問題だと思うんですけどあのっていうのはそういう税金とか健康みたいな情報とは別で管理すべきだと思ってるからなんですけどあのそうですねまあそういう管理はの方法はあるとしてもでもやっぱり自分の学んだことっていうのはいつでもこう参照できたり参照してもらったりしてスキルとして認知してもらうっていう仕組み自体はやっぱり必要だなというふうに思っていますけれどもねどうでしょうかねはい。でやっぱりアップルとしてはそういう学習履歴のポータビリティみたいなものを持たせるとしても iPhone が鍵になるっていうところを健康情報とともに狙っていると思うのでこのあたりの動きっていうのもやっぱりちょっと注目してるなと思っていますはいやばい時間がそろそろっていうことなんで次の話題行きたいと思うんですけれどもあの次の話題はですねはい言葉のアイディアということで、えー、今週見つけたちょっと素敵な言葉ということでちょっとご紹介していきたいなと思っていますで実は密かになんと Twitter アカウントをですね以前から持っていましてちょっとチャット欄に、えー、自分でもちょっと最近アクセスしなさすぎて忘れちゃってるんですけどなんだっけな言葉アイディアとかいうですね、えー、アカウントを作ったんですよ。言葉、アンスコアイディアの、あの、コトリアっていうアカウントを作っていましてですね、これだ。はい。こちらの、あの、ぜひ、あの、フォローして、えっ、ー、と、言葉探しの旅にお付き合いいただきたいなと思うんですけども、Twitter.com スラッシュ、言葉アンダーバーアイディアというですね、こんななアドレスになってますで。ここではですねえっ、ー、と今週まあちょっと以前からあの少しずつ貯めてたんですけれども今週からなんか 1, 1個や2個はですね新しい言葉を発見して、まあ、それを貯めていこうということでで、えー、この毎週の放送でご紹介しようということで言葉のアイディアのコーナーをお,お届けしたいんですけど今週見つけた新しい言葉はですねまず1つ目は「決めつけっていう言葉を見つけましたねこれ当然「鬼滅の刃」の大ヒットということなんですけれどもあの、まあ、あの今までもですね例えばあのなん新海誠さんの作品があ大ヒット「君の名は」ですね「君の名は」っていうことで大ヒットしたので「君の名は」系のこう映画っていうものがフォロー作品っていうものがバーッと出てきたんですけれどもあの今度はこの「鬼滅系」系みたいな、あのー、この鬼滅系の、あのー、映画っていうのがこれからどんどんこう出てくるんじゃないかということで、ツイッター上で、えっ、ー、と、ある意味予約ですね、予約後みたいな形で話題になった言葉でした。でもこの鬼滅系ってじゃあ一体何だろうっていう話がですね、やっぱり固まっていなくて、多分世代によって、あるいは受け手によって、こう、この鬼滅感、鬼滅で言えばどう見たか、何が面白いのかどこが刺さったのかっていうところって結構違うと思うんですよ。で一方ではあのー、やっぱり小学生の親がいる子供がいる親御さんたちはあのー、例えばなんだろうあまり見せたくないと。やっぱり鬼ではあるんだけれども人をこう食らうっていうところがこのちょっとあのー残酷かなっていう見せるのにためらうっていうようなご意見もあったりして、まあ、いろんなこう見方があると思うんですよね。なのであのこの「決めつけって一体何なんだろうっていうところはこれからこういろんな作品が出ていく中であこれも決めつけなのかなとかこっちもそうなのかなみたいな形でこう多様性が期待できるキーワードなんじゃないかなと。思いますけれどもねやっぱり人間がなんか異質なものに変化してしまってでそれを正すみたいな基本のこう設定みたいなものだったりあと大正時代みたいな時代の中で、えー、少し異なる人たち属性の人たちの物語であったりやっぱりあのテンプレってすごくストーリー展開にありますよね転生してどうなるとかあ,のあとは日常系シチュエーションコメディみたいな学校の中どっかのカフェの中の話とかですね、まあ、いろんなこうテンプレってあると思うんですけどじゃあこの「決めつけっていうテンプレってなんだろうっていうのはすごく考えさせられますよねはいあのでも本当に転生系はすごいバリエーションを発揮しまますよね、まあ、一番王道なのはやっぱり転生した先例えば RPG の世界先 VR の世界に転生するみたいなのも多かったと思うんですけれどもあのその現実世界から VR の世界があの現実になっていくみたいな話ですね。あとそこから出られなくなっちゃうっていうストーリーがソードアートオンラインなんかではありましたけれども、まあ、そういうなんか世界今いる世界の閉塞感みたいなところからその自分の好きなあるいは理想的な世界に飛んでそこでの冒険をするとかあるいはもっと単純に移った先でなんかもう何て言うんでしょうね俺杖系ですよね<笑>あのすごいあの無双する強さになってしまっていてそれでこうなんだろうその中でこうす,すごいステータス優位な状態でのあの物語展開みたいなものがあるとかあとはあのそうですねスライムになっちゃったとか一番最弱のスライムになっちゃってどういうあの話になるかとかですねまあいろんなパターンがあるんですけどじゃあ決め滅系ってどういうパターンが出てくるんだろうっていうのは少し気になるところですねはいそしてもう一つはですねあの元バズフィードの副編集長フィードジャパンの副編集長で今朝日新聞に映られた伊藤大地さん伊藤大地さんともですね長いですよね確か一番最初にお会いしたのはのびさんと一緒にまだあのー、インプレスウォッチに伊藤さんがいらした頃僕はまだアメリカに行く前ですからもう本当10年ぐらい前だと思うんですけど確かのびさんと一緒に豚しゃぶを食べご視聴させていただいたような記憶がありますけどもね伊藤大地さんのツイッターで出てきた言葉がこちらですねエモタレいいですねこのイモタレとエモイをかけてエモタレということなんですけれどもね伊藤さんのツイッターです最近感情たっぷりの文章にいささかエモタレを起こしていて紙かネットか関係なく淡々と書かれたテキストが妙に良いとロバート B パーカーの初集ってこんな良かったっけ昔に読んだ時と印象が違うないいですねエモタレやっぱりエモいっていう言葉が流通するようになってなんかそのエモいくないと始まらないみたいななんかそういうあの雰囲気ってあるじゃないですかで、とりあえずエモ,エモければいいエモいって言いたい、まあ、そういうような話の中でやっぱりエモを狙うテキストっていうものがたくさん出てくるエモを狙うシチュエーションとかエモいって言いたい言わせたいみたいなそういうところがすごくある中でやっぱこのエモを狙うテキストに対する違和感というものをこう伊藤さんはこうエモタレっってててていいう言葉でで独特の表表現現的確にさされてるなと思ってえ今回ピッックアップさせていただきました、まあ確かに一定の冷めた視点っていうのをですね維持する人も多いわけで、まあ、そうした人からするとあのー、まあなんというか独りよがりにも映るし共感を誘うほどエモさがないからそうなっちゃってるっていう可能性もあるし、まあ、なんかやっぱりこの「エモタレ」っていうキーワードはですねちょっとあのー。聞いてしまった以上意識せざるを得ないという部分もちょっとあるので少しこれはまたあこれ絵もたれかなちょっと絵もたれになんか清涼剤的な淡々とした文章を書かないとダメかなとかですね、まあ、そういったところをちょっとあの意識せざるを得なくなっちゃったなこの言葉を見てというところがございますはい皆さんはどんな言葉を発見したでしょうか是非この言葉のアイディアのえー、ハッシュタグにめがけてですね何か面白い言葉輩出していただければと思います「言葉のアイディア」のコーナーでございましたアートリスト「スプレッド」というアルバムから「バコ」という曲をお届けですということで、えー、最後のコーナーになりましたね。はい。さて、えー、ケーススタディのコーナーです。はい、iPhone ラ族の私がですね、ケースを探し求めるという旅なんですけれどもあの、iPhone ケースってやっぱり一つエコシステムになってると思うんですよ。iPhone という形がプラットフォームで、その周りにこう形をこう何をかぶせるかっていう大喜利状態大喜利って言っちゃうとあれですけれどもねはいあのそういう意味ではあのこの iPhone のケースっていうものがそういうエコシステムだっていう捉え方をしてるっていう最たる企業がアップルということなので、えー、このちょっとアップルのですねウェブサイトの「ケースプロテクター」というコーナーを見てみたいと思いますこちらですはいえー、このケースのプロテクター、ケースプロテクターというコーナーにはですね、このいろいろな iPhone ケースがラインナップされています。で、えー、今回ですね、マグセーフっていう新しい機能がついたんですけれども、その,あの iPhone ケースは、まあ、MagSafe はとにかくですね、ちょっといろいろどういうのがあるのかっていろいろ見てるんですけど、まあ、とりあえずケース探し始めるなら純正だろうということで。でもね、こうケース買ってなかったからわからないんですか、わからなかったんですけど、高いですよね。<笑>アップルのケースって。5,500 円。で、しかもなんかちょっと若干納得いかないのは、iPhone mini、iPhone 12 mini と iPhone 12 Pro Max の、あの、このシリコンケースが、あのー、なんか同じ値段なんですよねあのー、そういうあのー、なんかちょっとどうなんだろうこれはだって面積結構違いますよ面積だってねだいぶ違いますよこれ面積が何て言うんでしょうこう。こんなにサイズが違って、面積違って、素材を使っている量が違うのに、だってこれとこれですよ。はい、えー。こっちか。こっちか。すいません。こんなに、こっちがマックスで、こっちがミニなんで、こんな面積違うのに、同じ値段 5,500 円って、なんかちょっとど、どうなのこれの値段。ね。若干納得いいかないですよねレザーだって、レザーで同じ値段だったらもっとなんか、えって思っちゃうんですけどね。どうなんでしょう、皆さん。これ。納得して買ってらっしゃるんですかね。特にミニ、i p h o n e 1 i ミニのケースって。で、と思ったら、意外とシリコンとレザーで価格が差がないっていうね。シリコンケース5500円。で、えー、ーールプロのレザーケース6800円あシリコンとレザーってそんな値段変わんないんだと。でさらにもう一つこのクリアケースは5500円っていうことなのでやっぱりこう5000円以上が基本かと思いきやですねあの最近出たこのマグセーフ対応レザースリーブというやつ14800円でございます、はい。確かに凝ってますよこれちょっと開けてみましょうか。凝ってますよこれ確かにだってこう被せるとレザーケースの色に染まってその部分の窓に時計が出るんですよだこれ緑のスリーブつけたら緑の時計になるしで茶色いサドルブラウンのレザーケースつけたら茶色くなるし当然プロダクトレッドの赤つけたら赤くなるし確かに凝ってますよこれだけどこれって何何に使うううんだろっっていうのもちょっとありますよね、はい、角度変えて裏はちょっとカメラ部分がボコッと出っ張っててあの押してあるんですけどねだ手首にぶる下げるのかなみたいな使い方だと思うんですけどそんな視聴者あります皆さんいやだからこれね本当にこう面白い製品だなと思うんですけどこの大喜利が過ぎるって若干思ってしまいましたねはい、あのケースまあ確かに純正が出さなくてもこういうスリーブってありましたよね。えー、あのあと他社さん他社メーカーだとこうパタッと閉じるようなあフォリオケースどこ行ったんだろうそういえばね。なくなっちゃいましたけどフォリオケースにも窓が開いてて時計だけちゃんと見られるみたいな仕組みってありましたから、まあ、別にアップルが珍しいってことはないんですけれどもねあの結構これは遊んあの面白い遊びがあるなというふうに思って見てましたで触ってみました確かにこれねもうなんか高い高いって言ってもしょうがないんでそれぞれ一個ずつ用意して、えー、触ってみたんですけど、えーと僕が選んだのはこの緑が好きなんで、えー、キピロスグリーンというシリコンケース用意してみましたけどこれすごくいいですねあのー、ボタンが押しやすい多分何もついてない状態よりもボタンが押しやすいいいですねこれえ加えてあのー、なんというか非常にこう触り心地もソフトになって確かにこのソリッドな金属質の iPhone 今回すすごく気に入ってるんですけどこれとはまた違う食感があっていいしどうせ僕両手で使うのでポケットの出し入れとかでこういうこの何て言うかサイドの傷を気にするとか、まあ、そういう話もなくなってこれ非常にいいなっていうふうに思いました。レザーケース。これもボタン押しやすいですね。んかボタンの押しやすさが評価じゃないって思うんですけれども、えっ、ー、と、ちょうどここにサドルブラウンの、あのー、ケースがあるんですけれども、非常にこう質感が、あのー、でもこれ、やっぱエイジングした状態で売ってほしいってすごく思うんですけどね。あの、ボタン押しやすい。ところが、このクリアケース。これボタン押せないですよね、硬すぎて。何のトレーニングなんだろうみたいな。なんかそういうあのこれはどうしてこうなっちゃったんだろうっていうですねあのボタンの押しにくさがあってなんかそこはちょっとなんかなこれ5500円でこんなボタンを押しにくくして、えー、外形も大きくなっちゃってどうするんだろうみたいなところちょっとあってですねあのあ純正は純正で一応リファレンスではあるんだけれども確かにシリコンケースとレザーケースはいいかもしれないけどやっぱり純正ケースだけだとやっぱり裸族を脱却できないなっていうのが今日の気づきです。はい。やっぱりこの何て言うんですかねこの生の iPhone のサイズ感というかあのもういい。やっぱり一番小さく使うにはこの裸ですからね。で加えてやっぱりこの何て言うか今回。ちょっと吸い付くようなあの握り心地っていうのもすごくいいしケースつけなければ片手でもなんとか私は握ることができるなっていうこともあの再確認できていますのでやっぱりこう傷とかは怖いんだけれどもあのやっぱりこうまだ純正ケースだけを見てると裸族から何か服を着るみたいな,なんかそういうところまではいかない。とところが今日の結論だなはい。これはあのちょっとずついろいろケースについて学んでいくコーナーですのでちょっとずつ進みますので、はい、引き続きいいケースケース本当につけるようになるのかということをですね、えー、追いかけていきたいなと思っております。コメントいきましょう。はい。ちょっとその前にですね。6万三角町の、あのあ、ーレッドフォン買おうかなって思ってるってことなんですけど来週は実機で、あのー、きちんとライブレビューもお届けしますし動画も作りたいと思ってますので、えー、お待ちください18日に日本はあの届くということなので、えー、18日以降でちょっとテストをしていきたいなと思いますので、えー、来週来週ってもう23日か年の瀬ですねはい、23日の時にはあの装着した状態でまたいろいろとあの質問していただければと思いますので、えー、是非お待ちください。色迷い中ということで賢治さん言ってらっしゃるんですけれどもうんやっぱりオーソドックスなのはシルバーブラックあスペースグレイかこの辺りの色かなと思うんですけれどもなんか個人的には今回あの iPhone ゴールドにしてて、えー、と結構その。ゴールドと青の組み合わせみたいなのは結構いいあのカラーリングだなって常々アップルの製品は思っていたので今回ちょっと青がいいかなというふうに思っていますけれどもねはい皆さんは何色を選,ぼう選ぶんでしょうかね、まあ、白もやっぱりアップル製品っぽいなと思うんですけれどもねはいえっ、ー、と斉藤さん、えー、iPhone ケースですね基本5000円からとなっております<笑>ということですねベータさん高いですけど本当にクオリティ高いと思いますよ、えー、吉川さんそういうものだと思ってます。やっぱり価格は5000円からっていうのはそういうもんなんですね。皆さんにとってもね。はい。で、斎藤さん逆ですよと。マックスの人のために一律なんですよと。だからこう、でかい、高い製品を買ったから、ケースも高くなっちゃうじゃなくて、もうちゃんと、あの、みんな同じ値段ですよということですね。でも、まさひろさん、シリコンケースで5000円って高いよねっていうのも高いですよね、5000円じゃねえ。で、斉藤さんも、まあそもそもケース買いません。買わないのか買わないんですね。なるほど。えー、吉川さん、ケース、長さがケースの大きさですよっていうことなんですね。まあそうですよね。えー、ベータさん、えー、iPad のスマートフォリオとかはサイズ違いで値段変わってますよね。iPhone はなんでだろうということなんですけどね。えー、まあなんか仕掛けがあるんでしょうけどっていうことなんですが、そうなんですよね。まあだから、まあ別に厳密にその、5000円からだっていうことで納得すればいいってだけの話なのかもしれないんですけれども、んでも5000円ね。うんって、ちょっと、ちょっと、こう、なんて言うんでしょうね。こう踏みとどまる値段ですよね、5000円って。はい。正ロさんちょ、ちょっと純正ケースは何だかなって思うっていうことなんですけれどもね。はい。あと、斉藤さん。えー、今日、楽天モバイルに行って楽天ハンド触ってきました。私だったらシリコンケースとスリーブケース買うでしょうね。なわけないって。<笑>ということでやっぱりちょっとそうですねえー、まあやっぱケースについては若干こう皆さん攻めあぐんでる部分あるのかなみたいなところはあるわけですけれどもねはいということでちょっと来週以降もですねケーススタディでも来週のケーススタディ多分ねあのあ AirPods Max のケースについてどうなんだっていう話をちょっとしたいんですけれどもねあれでもケース何て言うんだろう手元にあるレイバンとかのサングラスのケースに非常に形状が近いのでなんか形的にもそこから来てるのかなとかって若干思ったりしてるんですけどあそこには実は磁石が仕込んであってあれにしまわないと低消費電力モードにならないそうなんですよだから AirPodsMax ユーザーは使ってない時はあそこにやっぱりしまうっていうことが重要なわけなんですよねうん果たしてどうなんでしょうかはいということで今週のライブ配信のテーマ、ここまでということになります。はい。という、えー、まあ、非常にですねあの、前半のキーボードの話にすごく時間をかけてしまったんですけれどもね、また来週、来週はぜひ AirPods Max ライブレビューを中心にお届けしたいと思いますので、そちらもお楽しみにしていてください。グッとなったね、グッと、はい。では、えー、ぜひこの機会に。いいこう最初に言い忘れちゃったのがあれなんですけれどもね、えー、チャンネル登録の方と高評価の方もぜひよろしくお願いいたしますということで、えー、今日も夜遅くまでありがとうございましたあの本当に今日今日が一応ですね今回の冬将軍第1代目の冬将軍のあの寒さの底だそうですのでぜひ皆様暖かくして、えー、お休みいただければと思いますでは最後に、えー、1曲をお届けしながらお別れしたいと思いますけどね何がいいかな今日はじゃあこの「You Know You Want It」という曲をお届けしてお別れにしたいと思います<音楽>リードルタラサイトのポッドキャストライブ収録、ここでお別れとなります。また来週もよろしくお願いします。最後に今一度、チャンネル登録と高評価の方、よろしくお願いいたします。今日もありがとうございました。また来週です。さよなら。